0: Så, gött. och sitter vi här i ett nytt avsnitt av Coachpodden och vi gör som vi brukar. Vi kastar oss rakt in i avsnittet och låter vår gäst få presentera sig med fullständigt namn. Ja, här
1: Anders, Anton Jonsson. 45 år och bor i Göteborg.
0: Och Anton, det är ett smeknamn, men det är väl det namnet du går under, va? Nu är det faktiskt till och med lagligt tillagt.
1: Så pass? Ja, men Från och med oktober eller något sånt där så la jag in det i passet också. För Jag skulle byta passen då så då var det dags. <laughs> nu, nu, så nu heter jag faktiskt tilltalsnamn Anton. Nu, nu kan jag inte
0: jobba mig längre. Nej men precis. Och om du får välja något favoritlag, det här kan ju vara liksom ganska brett. Det behöver inte vara någon specifik idrott. Mm. Eh, det är
1: såklart Alfta IBK, Indianerna eh, Hemmaklubben det är alltid Alfta. Alltid så det, så det får, vi, får vi ta innebandy där. Annars är det så här, Premier League, Arsenal men ja, det, jag vet inte. Det är inte så kul just nu utan publik och sådär. Så. så det men är får det gå till.
0: Ja men det var ett, var ett fint val. Vi mådde uppmärksammas oftast, oftast för lite. Så det, det ska det vi för
1: hylla.
0: Det har jag även tänkt på. Nu kommer jag in i ett lite personligt sidospår där, men när man presenterar landslagstruppen skriver man ju ofta nuvarande klubb. Det har varit fint med någon liten parentes med modeklubbar också.
1: Ja, men eller hur? Det är, det är ändå de det är de andra, det är de små klubbarna som fostrar oftast till, till landslagen. så att Det vore det det vackert.
0: när vi tänker lite ledarskapsmässigt och tränare och sånt där, att nu kolla på sport, kan du liksom tycka att det är kul att följa någon specifik tränare för att den gör spännande saker eller kan det vara kul att kolla på liksom det här laget för de spelar ett visst typ av spelsystem eller har du någonting du kollar på liksom och följer för att det är spännande och liksom utmanar någon form av eh, tränarmässig i dig? Jag gillar ändå att kolla på lag som är kreativa
1: och vill göra något med, med bollen. Eh, och det är väl som man gillar Arsenal också på 90-talet när Venger kom då vart de lite roligare. Eh, det vann ju inte så mycket som de skulle. Men eh, de försökte i alla fall vinna på egen kraft om man säger så. Så att det var. Eh, så han har. Ven har man ju sett upp till så sätt. Jag jag tycka. Eh, så ja, det är väl det närmaste i så fall. En, en, om man skulle kolla förebilder.
0: Om vi tittar på din egen tränarresa, var startade den och vilket var första tränaruppdraget och hur har resan sett ut från det mm. uppdraget och framåt? Ja. Spännande för
1: jag spelade då i Alsta och så åkte jag upp till Luleå på en match och hade en liten vadkaka Men tog en våldt hade ändå åkt 72 mil i buss, körde uppvärmning, det kändes helt okej. Eh, första bytet eh, fick en liten knuff, knä, växe och eh, korsbandet eh, tyckte inte alls om att, att vara kvar längre helt enkelt. Så skrek som en stucken gris. Eh, sen var det ju liksom att åka hem då, 72 mil eh, i buss med, med dåligt knä. Eh, strunta och åka in på sjukhuset för ville vill inte bli kvar i Ljulio. Det går ändå inte att göra så mycket när det, när det sväller upp. Så att, så att det var bara att åka hem och så fick man ta tag i det sen. Och då blev jag väl assisterande tränare då, eh, i Alfta Och sen efter ett halvår så då var det dags att leta ny tränare till det laget. Och det var svårt att hitta någon som ville flytta till Alfta eller Bollnäs. Eller de krokarna. Så då har jag det följde ju lotten på mig då, att jag skulle ta laget. Jag trodde det i två tid och eh, gjorde om egentligen allting. Jag hade spelat man man fram till dess. Och eh, då förde vi in och tog hjälp av Haninge, lite haningsspelare Och fick hjälp med att föra in ett, ett 2 1 2 då, som många lagspelare än idag. Det är kanske det mest framgångsrika och bästa försvarsspelsystemet som, som finns då, tycker jag. Och det var Johannes Gustavsson och Mats Ginell som hjälpte till med att implementera det där. Då. Så att det hade lite tufft, för ingen hade i princip spelat zonsspel för sådär Så vi så hade lite tufft, men det gick bra till slut. så Sen, efter det, då började jag snacka mycket med Urban Karlsson. Han ville värva Kristoffer Asp till Dalen. Vi hade jättemycket snack och samtal och Så, där, så till slut, man ska inte komma upp på tränadalen. Ett delat ledarskap, jag tänkte han. Jag var ju väldigt färsk. Urban, han gillar ju lite sådana. Sådana lösningar och lite kreativt och helst billigt också, det var det ju. <laughs> Men så fick jag förmånen att jobba med Lars Gedheim då. Och vi är ju fundamentalt helt olika i hur vi tänker. Han går jättemycket på statistik och jag går väldigt mycket mer på känsla som jag kanske backar upp med viss statistik då. Men det var det var väldigt lärorikt, han är fantastiskt, var fantastiskt seriös och jobbar nästan heltid med det där då. Och, eh, så det var, där lärde man sig mycket. Vi hade ganska samma syn på hur vi ville spela i, ja, i grunder och sådär också. Då. Så, att, så det funkar rätt bra.
0: Eh, men det var ja, man tänkte, bra. Om man tänker där, liksom att du sa att ni var ganska olika just det här med statistik och liksom de delarna. Men mm. är det fortfarande en grundsyn som gjorde att det liksom funkar bra? Eller var det liksom att ni... Dividera om varenda detalj på spelet Eller liksom, kunde ni vara överens så mycket
1: Det hade väl Det vart väl mer och mer Det nötte väl lite Kanske det var det vart väl inte idealiskt Sista eh, Eller det kanske är därför inte fortsatte ihop Så eh, att det, det Blev kanske inte idealiskt eh, Men eh, Ja det funkar väldigt bra I, i ett par år där Ändå Sen kanske jag, båda kände att ja, det räcker nummer två liksom. Så då skulle jag egentligen förlänga med valen, men då hörde Pixbo av sig. Och det var via Niklas Ide faktiskt, för han var gift med en barndoms kamrat Så den vägen så då fick jag köra med David Jansson där nere i Pixbo. Det var hans första, han hade precis slutat spela då och vi körde helt delat det var en fantastisk människa jag har nästan alltid tänkt att han är lite för smart för det här ja, det är faktiskt kul,
0: det är många som har nämnt att han är nästan för smart för att vara innebandy liksom
1: så att, jag tror det passar han väldigt bra att köra rätt rätt hårt själv då, eftersom man har, har sån koll så vi körde också det var ett år där i i Pixbo. Sen eh, flyttade han till flyttade han någonstans. Han flyttade någonstans Stockholm eller nåt. Då vi skulle flyga, eh, Så han hoppade av där. Så det var det ett år till i Pixbo. Det var ett eh, riktigt fiaskår med, tillsammans med Rune Engström. Eh, vi vann kuppen med Pixbo där. Men sen, sen fick jag gå och Rune Avgick någon bra senare på tv eh, av någon anledning. får stå för han. Eh, men det var, ja, det var det var väl inget bra från början till slut egentligen. Vi, vi passade väl kanske inte alls ihop eh, på det sättet då eh, Men eh, ja. Det, det öppnar upp nya dörrar i alla fall för jag hade redan börjat prata med Rasshoppers eh, om att gå till. Till dem I Schweiz. Då. Och det var planerat att det skulle vara två år. Och det, det var jag där i två år. Då. Så, och sen var väl jag ganska mätt på att vara tränare. Så att det, det tog ju lite för mycket tid. Och jag kände endast eh, vid slutspel, liksom då vaknade kroppen till liv och tyckte att det här var kul. <laughs> eh, serielunke, jag vet inte, tror jag förstörde sig i pixel, för vi förlorade ju nästan inte. Vi gick liksom inte att, att spela längre roll vad vi gjorde så förlorade vi inte. Vi vann ju serien jättelätt första året där. Och då försvann lite. Jag, jag gillar nog att jobba med det lite. Man får jobba lite också. Kan
0: det vara en utmaning liksom att det går för bra i serielunken och så liksom blir man bekväm? och liksom... Ja, ja
1: definitivt. Och det var, det var vi hade ju liksom inga motgångar i serien med spelare som Helgård och Krist och Delborn och Dalgren och allt vad de heter. Vi hade ju, jag tror vi hade fyra, fem, sex, fem, sex landslagsspelare. På högerkanten hade vi Delborn, Daniel Johansson, Larnö och Peter Unnestig. Och så var de ändå i Ryberg. Det fanns liksom ingen plats. Det hade vi hade två landslags förvärds och vi hade Runnestryn som med, med en grym potential eh, skulle också kunna bli landslagsspelare om man hade. Eh, ja, jag vet inte om man hade kommit mer rätt in eller kanske. Eh, sen, eh, alltså det var väl lite. Det var väl utmaningen i ett sånt bygge att få alla att spela, men för det gick ju inte. För. Eh, Eh, Dal och Kvist och Helgård och det gänget, de ville ju spela på två och vi hade ju fyra femmor som var jag menar, vi hade Isak Rosén i fjärde och Ryberg och sådana liksom ja, vi hade Isak Rosén på kanten också som liksom påläggs kallt där eh, så att det var
0: laget var ju enormt eh. det Blir det svårt som ledare liksom att försöka Jobba med någon slags, alltså för ofta vill ju lag hitta någon form av hierarki liksom, att man börjar bli bekväm på sig, man vill hitta sin plats givetvis konkurrens och så, men man vill ju ändå känna någon trygghet att man kanske är inne eller ute, liksom. var det många sådana utmaningar?
1: Ja, jätte, jättesvårt var det, och framförallt eftersom de bara ville spela på 2 femmar så vi brukar alltid ligga under efter första och då var vi tvungna att gå ner på två ja, men då tyckte ju Helgård och grabbarna att det var lite kul igen och så vann vi då så det var väl enda utmaning var att försöka få igång folk i första perioden. Men det, det hade vi jättesvårt med. Vi slutade nästan alltid med att vi var tvungen att gå ner på folk för att annars funkar det inte. Och med den truppen då det var alldeles så många bra spelare. Och det var liksom. Ja, det var svårt. Det var, svårt. Och det var ju svårt att införa något nytt också för, för mig och David där. Eh, utan vi försökte bara bygga på det som ficks på duktiga på spelet med boll och förbättra det ännu mer då. och det i övrigt var det inte så lätt liksom att, mycket starka vilja enkelt så det, det är mer utmaning det är nästan, det nästan lättare att komma till Schweiz där halva laget knappt kunde spela kändes det som jämfört med Pixbo då. <laughs> och, och få dem att spela det var ju, det var ju mycket roligare de sa ju till mig när jag började men du kommer aldrig få det här laget att spela med boll utan det här är ett kontringslag. ja fast nu har du tagit hit mig för att jag ska göra det och då, då gör vi det mm. eh, för det, det gick ju det gick ju rätt bra alltså eh, år, år ett då missade vi nog slutspel tror jag för då var det bara topp jag tror det topp fyra som eh, gick till slutspelen och sen har vi varit femma-sexa men då hade vi ju inga. Det hade en svensk från Uppsala, Alfred Daniel, som var nere som student. Men eh, i övrigt så hade vi ju inga stjärnhål. Liksom, det, var, det var en massa schweizare som, som skulle lära sig att spela innebandet egentligen. Eh, eh, Majer hade vi ju som, som spelade landslaget idag. Han var ju enormt duktig. Han var 17 eller något då. Men det är synd. Då var ju, det var han, liksom, han, kunde han kunde hålla bollen mot. Mot viler och sådana eh, som ingen annan kunde. Så Det har varit lite roligare år två år när, när Alex Bodén, Patte Lundström och Kalle Nilsson kom ner. Så då var vi lite vassare. Då, då hamnade vi tvåa i, i tabellen. Det var deras bästa någonsin. men Så åkte vi rätt ut i, i kvarten mot Tomsons Ryschenberg. Eh, det, det får jag ju höra dagligen. Eh. <laughs> Det var Thomson och Radem Shepeks femma som vi hade såna internaliska problem med. Så det var lite tråkigt. Vi ville ju, laget ville inte välja Ruschenberg, men ledningen ville välja Ruschenberg så det var det, det. För det var bara två och en halv mils resa då. De tycker det är jättejobbigt att åka tio mil till Chor som vi ville
0: frilla. Men... Jag tänkte säga hur, hur lång är längsta resan i Schweiz? Ja, Längsta,
1: vi, eftersom man bodde i Syres så var vi längsta en och en halv timme tror jag e, Så att, Och det var nog 97 då e, Och de hade med sig kuddar och allting det var jätte, jag, jag hann ju knappt få med jackan tyckte jag Så,
0: så det, ja, nej. ja Då skulle de få testa på att spela i Malmö någon gång då och möta Vibax borta
1: Ja men gud vad härligt Det är drömmen Ja, nej så att eh, Resandet och sånt var ju underbart. Schweiz är ett underbart land helt enkelt. Så är det ju. Men då var jag färdig efter det. Och då flyttade jag hem och då gick jag faktiskt och utbildade mig i ledarskap. Eh, industriellt ledarskap. Med mycket gruppprocesser och, och den biten. Så jag har ju blivit som håller en mycket bättre ledare efter <laughs> efter karriären än man var då ganska ung, naiv. Eh, jag känner igen det nu också på många ledare som kommer in unga och man ser, då kan man se det där att det är lite, lite naivt och så. Men det, det måste det få vara. Man måste ju få lära sig på, på det sättet. Det, man vågar mycket också när man är lite yngre. Det, man kanske blir lite försiktigare med åldern också. Det är väl
0: också den här lärandeprocessen det kan ju te sig så olika. Liksom. Vissa måste ju gå in i examtal som kallar lyftstolpa innan de fattar att de ska gå åt sidan liksom, och andra Precis. lär sig igenom och lyssna på andra så det är ju väldigt Precis. intressant hur man bemöter som ung ledare.
1: Ja, det är exakt och det på min tid var det lite att man, man kunde hamna i assisterande facket och, och sådär om man blev vass, men jag, jag, jag tycker inte det längre men det är för att vi, vi hjälper en del ledare med, med Jack Management som jag av Thomsson och Greger har ihop då och då om man ska råd, rådge en, en ung ledare då, då är det eller bakom en sån som Paulson i Helsingborg eller Hedstål eller någon, någon sån och ta Astrol ett par tre år vilken skola, det är helt magiskt men det lite, lite sånt för då, det finns ju väldigt få ledare det är svårt Det är det
0: Det är intressant här, du nämnde nämnt att du inte är aktiv Som här idag, men liksom, du nämnde Jaktmanagement här Och det är ju ganska intressant att de flesta är väl Som är, är inne i sporten Har väl ganska bra koll på det Men om det finns någon som inte är liksom införlivad I innebandyn, vad, kan du berätta lite Vad det är för någonting och vad ni gör
1: Ja, precis Jaktmanagement är då en, en Vi startade upp det här för kan nu sex år sedan. Jag, Greger och Jonas Thomsson, Greger Wannefeldt. Eh, och eh, för vi såg ett behov både jag och ja, alla vi tre egentligen då. Då hade en, en tredje kollega, en fjärde kollega med också, Olle Karlsson då. Eh, men alla tog och fick hjälpa spelare och ledare med, med saker och ting eftersom vi har varit med och känner väldigt mycket folk då. Och så snackar vi ihop oss lite där, fan, vi startar upp en, en rådgivningsbyrå eh, som vi kan köra på sidan om, eh, tänkte vi. Då, för att, eh, det finns inte så mycket pengar och det tycker jag är ganska gott faktiskt. Eh, men <här> vi startar upp den och det gick ju ganska fort. Jag vet inte, men kanske hjälper en 100-150 månader det är framförallt de som drar tyngsta lastet. Han jobbar ju drygt halvtid med det här. Jag och Greger, vi, vi är löne, löneslavar vid sidan om också. Så att man tar kanske 8-10 år sådär. Då får man ju en, en. Eller man måste ju hålla lite koll. Man måste ju ha koll på, på de spelare och ledare man hjälper. Och sen. Får man vara med lite i, i svängen fortfarande, även om man inte vill ha det här. Jag vill inte stå fem, dagar, fem sex dagar i veckan i en halv på kvällstid helgård. Eh, utan jag, jag, jag sätter en natt nu. För man stod ju där i 40 timmar jobb och 40 timmar innebandy i veckan eh, under flera år där, och till slut så orkar man inte. Eh, så att eh, men vi såg, såg i alla fall att det, det fanns ett behov, och vi ser att det finns ett jättebehov. Och det ringer ju klubbar till oss hela tiden, för det finns inte spelare. Eh, så därför har vi också då startat upp något som vi kallar för Prospect Fession. Eh, skulle ha kört en större sån för både damer och herrar i våras. Eh, när det har varit en pandemin här, så vi, vi siktar väl på nu i vår då och hoppas att det kan gå. Och och där, där tar vi in då kanske 20 herrar, 20 damer. Då får vi titta på dem. Det är några av våra stjärnor som brukar vara där också. Då. Spela lite. Så vi får se lite hur de funkar i, i bra motstånd och bra miljö. Men mycket av de här spelarna det kanske lämpar sig för andra liger eller högsta i Norge eller, eller Allsvenskan eller Dornet. Det är väldigt mycket där det behövs hjälp också, även om det inte är några pengar i det så behöver de hjälpen att få kontakterna. Så att, så det är väldigt mycket sådana på och Det behöver vi göra för att vi ser att det är ett behov ser vi ändå. Liksom.
0: Då hjälper ni till med lite allt möjligt, allt från då att eh, hitta en förening och kanske då få spela, förstå vad spelaren får för roll i föreningen och kontakter, eller vad är mm. vad för gör?
1: Ja, precis. Egentligen är det, det ser vi till så att avtalet är rätt och, och förhandlar avtalet. Då. Och det är alltid spelare som avgör. Många, många har missuppfattningar. När de förlorar en spelare eller en spelare inte väljer deras lag, då tror man att vi sitter och väljer, men det gör inte vi. Det är inte Robinho som åker till Manchester och tror att han skriver på för United och hamnar i sitt. Det, det, det funkar inte riktigt så på innebandy, nästan här är, det är alltid spelarna som, som bestämmer här. Vi kan rådgöra och, och säga att ja men, eh, där kanske du blir tredje center eller du kanske blir, till och med du får slåss för att eh, vara med. Men i det här laget så kommer du få en, en bättre rad. Men då, då ger vi bara förutsättningarna egentligen. Då. Så <håll> får spelaren välja sen. Så, så det, är, det, det är det. Men se till så att avtalen blir riktiga och att de följs då och sen, sen under säsong det är inte så det är inte jättemycket kontakt det är om de behöver så att, så att nej men vi är ett stöd och det, de är unga spelarna är ganska bra för då kan man coacha lite också då så, att, så att det är lite trevligt då. de är det behövs ju för de, de har ingen aning så, och så har de ofta föräldrar också som Tror att de har en aning, men det är inte hockey vi håller på med. Så det, är bättre, det är bättre att de tar hjälp av oss. Då. Så det, vi fyller en funktion. Vi har inte jättemånga konkurrenter. Kanske behövs fler, men de ser ju också att det, det, det är liksom inte pengar i det så, utan man måste ha en passion för det. Så det, mm. så det är väl lite grann om jakt och vad vi gör nu då.
0: Det är, det är ju väldigt intressant för det är, liksom, det är väl också ett viktigt steg i att liksom idrotten ska bli, bli professionell och att vi ska kunna liksom ta tillvara på kompetens och liksom se till att den kommer ut både till spelare och föreningar och liksom tränare och allt sånt där. Det är väl ett mm. otroligt nyttigt jobb ni gör och alla låg
1: Precis, tack. Eh, det, vi, I början då var det många som var lite rädda.
0: Kristina jag jag Langren-Karvestan
1: hon, hon var ju arg. Nästan. Men så <skratt> Pratar om med som är och sådär där och, och insåg vi till slut att det var en hjälp istället då. Så, att, så hon varit jättevanligt att vi skulle förhandla hela hela pixelslaget men det hade kunnat bli lite konstigt då. så. Att, så hon, det, det är liksom, det är sånt som tar tid för klubbarna. Och det tar jättelång tid när, när spelare. De är ute på sina hotellturner så att säga. Och, och, och lock. Ska, jag, jag vet inte. de kanske Vi, vi säljer lite mer om man säger så, så att vi lite mer eh, kommer en spelare som är intresserad. Då. Så att det inte blir tid och, och kraft och pengar på, på sådana som inte vill. Då. så att, eh, ja Vi sorterar lite.
0: När man tänker lite här. Du nämnde just att du inte kanske just nu brinner för att stå 40 timmar i veckan utanför arbetstid och sådär, men om vi läcker med tanken att alla yttre förutsättningar med eh, jobb mm. och boende och liksom så, du kanske får någon form av heltidstjänst eller liksom, alla yttre förutsättningar mm. stämmer som gör att du skulle kunna hoppa på ett ledaruppdrag, men vilken mm. typ av uppdrag skulle liksom du när, när kommer kommer klubb och presentera någonting vad skulle kunna locka liksom dig lite?
1: Ja du bra fråga jag skulle nog. Eh, jag skulle nog kunna tänka mig att vara ass eller något i så fall. Eh, och jobba med men jobba med spelet och kanske stora drag eller ja, taktiskt eller så. Eh, samtidigt om allting yttre stämmer så då kan man vara huvudtränare lika gärna också. För det, det är ganska kul att bestämma också. Sverige! <laughs> ja, så är det. Men eh, framförallt så. I, så skulle jag byggt ett bra team runt. Eh, det är det då. Om man har alla yttre förutsättningar då skulle jag byggt ett, ett kanonteam och då, eh, ja, det, det skulle kunna vara väldigt lockande i så fall. Eh, ta in rätt personen på varje plats. Då.
0: Om du får placera den här liksom något speciellt ställe och så finns det någon, skulle du, liksom, är det Sverige som lockel, skulle du vara sugen på en ny vända ner i Schweiz?
1: Schweiz i så fall. Det, det skulle inte vara helt fel att bo där år igen, ehm, för det är, är det ett underbart land helt enkelt. Nu kan man lite mer, man har behållit lite av språket också, även om det skulle bli <laughs> uppdaterat. Ehm, min, min, min tyska är ju, ja den är ju, det går, jag fattar det, i alla fall, men de tycker nog det är rätt roligt när man pratar. <laughs>
0: Då då är liksom också att det ska ju vara liksom på seniornivå liksom och tävla om medaljerna liksom? är det som mm. lockar i så fall.
1: Ja, samtidigt jag var ju med och assistera Fredrik
0: Holmgren
1: i U19 2012-2013. Och det var nog bland det roligaste jag gjort, tror jag. supermotiverade 93, 94, 95 var de född. de var Underbara att jobba med dem. Ja, det, det var jättekul. Så att något sånt skulle också kunna funka. Men ja, det, det, det var kul. De är, de är roliga. De, man kan, Där känner man verkligen att man kan lära folk. I Schweiz också är lite så. ju För att, nu har de blivit mycket bättre. Men det är fortfarande, du får lära upp lite mer än vad du gör om du tar picks på här i, i Superligan. Så där är de ju mer färdiga, så att du tränar på ett helt annat sätt. Du tränar ju mer för match och att du ska hitta någon sorts form så att det funkar på match, då. så att du får, kan göra resultat. Du vill ha en toppprestation så att resultatet blir det du vill ha, helt enkelt. Mm. Så att det är en annan sak. Det står inte att möta pass eller så, utan det är färdiga spelare ska vara mer. Så att då, då tränar man ju mer på spelmoment och olika saker som du vill eh, få ut på match då. Eh, och lite mot specifikt motstånd. Hur, vad, vad släpper de ytorna? Eh, varför släpper de ytorna? Eh, eh, vad vill de vinna på det <laughs> så måste man ju få om, om man får om kulkasta eh, det så att man får komma runt och, och kan nyttja de ytorna för att det är det de vill Så om du förstår mig eh, och då, då blir det ju lite, blir det lite spel mot den andra tränaren då. så det har alltid varit kul man, man vet hur en tränare sätter upp sitt lag så det, det är alltid lite roligt. Och ibland och blir man överraskad. Så att, och det är nästan en roligare. För då får man ju tänka om igen. Då.
0: Ja, precis. Mm.
1: Så utmaningarna är ju, ju, ju sådana saker. Det, det får inte vara för lätt och för lätt löst heller. Så, sen var det skillnad. liksom, Det beror på ett lag. Man, man tränar om du kan förlita dig mycket mer på ditt eget spel. Eller om du behöver anpassa det mer till motståndarna för att outsmart så. Så Det finns, det finns ju väldigt många olika aspekter du måste ta in inför ett motstånd. Den här, I det skulle jag helst inte anpassa alls. Inte med det laget vi hade.
0: Är <laughs> för kompetensen är så pass hög så att liksom man ska kunna förlita sig på den. Ja, de var ju bara trött när man drog något
1: av motståndarna. Men skit i det. så. <laughs> så att, ja, så att, ja det, är, det är olika i Dalen och det är helt annat. Därför försökte vi verkligen scouta upp och spela på motståndarensaget. Ja, spännande.
0: Men det är en intressant, för du nämnde ju landslaget här. Jag gör övergång till, till nästa fråga mm. ännu mer delikat. Då. Men mm. om du skulle få ett landslagsuppdrag, och du liksom då är en sån här liten... Cliffhanger är att du får uppdraget om du kan presentera en spelidé och en spelmodell Som då, vad ska vi kalla den här, den landslagsledningen eller styrelsen kan liksom gå igång på liksom. Så det uppdraget mm. är ju här att först presentera spelet, sen kommer ju spelarna i andra hand liksom, Att man ska ja. inte bygga ut från spelarna liksom, Att om du hade helt fria händer liksom att ja. beskriva ett spel, hur skulle du liksom, några korta dagar där?
1: Det, det, det är det som är, är så svårt idag För att... Eh. Jag tycker inte att det kommer någonting nytt som är hållbart sen eh, halsen som börjar köra styrspel. Eh, så har det inte kommit så mycket som är hållbart. De försöker och ska sätta hög press, och med två lag sätter hög press, då, då blir det bara pinsamt. Det, det är inte kul att se. Det, 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 blir, liksom, det blir bara hastigt, det blir inte inneblande, det blir bara, eh, jag vet inte, jag gillar inte. Eh, med ett lag så för press, då kan det bli lite fart på det. Eh, då, är hög högpräst menar jag nu såklart. Men, och ett lag kanske är lite mer avvaktande. Då kan det bli lite bättre. Men med två lag eh, som har varit modet nu då. Det gör att eh, spelarna hinner inte med. De, eh, det går lite för fort för att de ska kunna eh, få ut det skickliga. Då. Så att, men som landslag då tycker jag att man ska de ska sätta något nytt. Och nu kan jag, om man kollar på senast landslagstruppen så ser det ut som att de har plockat ut något lag för en 1-2-2. Och du tänker Lindos. på här landslaget där. Ja, precis. Mm. Med libros och kanske wingbacks eller halvcentrar eller vad fan man vill kalla det. Och något sånt skulle jag också göra om jag hade de spelarna. Eh, sen skulle man kunna ha den som med, med någon typ av variant, med olika vridningar, olika styrningar eh, och även press då. För det om man vinner mycket på det, så, då kan du nyttja en sån som Emil Johansson, som sån som forward. Så bli, eh, om han är på höger vinge så i anfallsspelet tänker jag nu då, då kan vänstervingen bli mer än back och så hamnar du mer. Eh, så att du har safe också då. Men jag gillar ju det som brottmans anfallsspel med, med Falun, det, det är liksom det är rotationer hela tiden. Det är inte så fast med backar och center och forward. Utan, eh, så någon typ av <coughs> sådant spel eh, där, där man dominerar matchbilden ganska rejält och vill ha bollen. Då. Jag måste i landslaget komma framåt med att de kan inte spela en massa röda pass. Hela tiden. De måste ha de måste avväga mer och bli mindre slarvigt. Men jag tror att det kommer av, av att det har blivit slarvigare spel överlag de sista åren. Det, det, är, inte lika, det, det är inte lika... Det går för fort. <laughs> så att det, det går runt lite grann eh, Hur mina tankar är runt det här med spelet och, och landslaget Just nu, jag tycker det inte är så roligt just nu eh, Och samtidigt är det Det är inte så jävla kul när två lag Ställer upp sig på mittlinjen heller Som det var ett tag <laughs>
0: Skulle man snarare kunna jobba med förändra för, Alltså istället för att känna att man blir påtvingad Att vi måste spela ett nytt spel för att det ska vara attraktivt Alltså, det har ju varit diskussion förut om man skulle lägga in regler liksom, som tvingar lagen att bli mer offensiva Jag vet inte, det var väl förlängd målinje offside eller liksom. Nej. Är något Nej. sånt som skulle börja förändras? Nej. Det du kan
1: göra är att höja färgen bakom mål. Man får rädd för att det kan bli lite farligare och tackliga vet inte. Men höj upp där så det blir lite mer avslut kanske då. Och så kanske du kan använda sargen för att du kan då sätta press i andra vågen eh, på ett annat sätt. För nu, om du skjuter eh, över sargen, då, då blir du blir av med bollen lite för lätt. Så du tar inte det där avslutet. Och eh, det, du kanske inte stannar kvar i pressen heller. Så att du vet att om det där går över ändå så är det deras boll och så måste vi liksom omorganisera oss. Eh, men vet man att det är större chans att bollen hålls kvar inne? i zon då då tror jag man ligger kvar i pressen högre och bättre då så nej men annars tror jag inte på att reglera nej det, det tror jag. vi bara haft det tror jag så, så lägger de över den där bollen och ja men nu har inte de varit över halva men då jag vet nej det, det tror jag inte på.
0: nej och det, det är ju intressant, ju för de diskussionerna går ju liksom upp och ner i i cykler liksom att mm. Det har varit liknande med spelet att vissa saker blir populära så känner folk att det här måste vi hänga på. Liksom.
1: Mm. Ja, precis så är det ju. Och det, det går i, i sina vågor. Eh. Jag vet inte. Eh. Men landslaget för mig då och som i Sverige ska, tycker jag, dominera. Med tanke på vilka spelare vi har. Om du kollar nu på B-kloppen så att säga. Det, det landslaget hade man kunnat ta i alla dagar i veckan också. De 18 spelarna som var över. Liksom. Mm. De skulle också vinna. <laughs> Så att hålla på och snacka om enskilda spelare in och ut i landslaget, det, det tror jag inte heller på. För att det, det är vad som passar in i förbundskaptenens tankar och idéer, och det har inte vi någon insyn i. Och det finns som sagt två säkert. 60 spelare som är tillräckligt bra. Man kan dividera hur mycket man vill om landsjövetsuttag, men det är inte intressant. Det intressanta är som du nämnde med spelidé och hur vi vill agera som lag. Ja, det skulle bli jättekul att se. Kombinera Nordén och Brolle är väldigt spännande. Bra idé. Hoppas det.
0: Nu vi tänker lite då, själva här Processen och hur man vill spela Och såna här saker Jag tycker man är, det är många trender som är duktiga På att berätta om hur de vill spela och så Men hur jobbar man med sitt lag För att få dem att förstå att man mm. spelar Vi tänker liksom landslagsuppdraget Är ju kul för då kanske det kommer ett Gäng som ingen har spelat det här spelet förut liksom. Hur ska man då Visa dem och få dem att förstå liksom, Hur de ska göra
1: mm. eh, Se, höra, göra tänker jag då eh, se, se exempel Eh, upp, Upprita att idag finns det så bra verktyg också, eh, och så höra, prata igenom det. Och så får du gå väldigt hårt in på, på rollfördelningen så att du, du får prata enskilt med, eh, med vänsterbackarna eller vad det nu är, då. Eh, så att de kan sin roll, och så ska de även ha i helheten. Då. Eh, och sen är det att göra Och det och nöta. Det eh, är jag tränar att träna fyra gånger i veckan. När jag hade Pixbo som var offensivt, det absolut vattaste. Vi gjorde ju mål, mål som helst. Vi tränar ju deff ungefär 30 procent av tiden. Sen blir det ju då om man spelar det är väldigt mycket spelmoment. Väldigt mycket sånt då. Och då blir det ju även anfall. Så det, det man tränar på hela tiden eller det vi tränar på hela tiden var egentligen spelet och både defensivt och offensivt. Eh, övningar hade man bara för uppvärmning. Annars är bara moment. Nöta in moment. Eh, eh, om du vet att du vill komma åt någon yta eh, jag vill alltid försöka komma åt slottet. Eh, höga, låga. Eh, och så vill jag alltid förhindra att motståndarna kommer åt våra slott. Det, det är grundfilosofin. Liksom. Eh, och då har man det klart för sig, då kan man ut efter det bygga något. Då. Eh, och då är det lätt att förklara också. Så det sa man alltid till, till skitarna. Om ni är helt förvirrade och inte vet vad ni ska göra, då ska ni i alla fall se till att bollen inte kommer in i mitten. Håll, <laughs> dem, <laughs> liksom, då, håll, håll dem utanför det bara. För då är det minst farligt. Så, ja. Men där, där var det ju väldigt mycket. När man möter in nya spelsystem. Offensivt, defensivt. Det är nöta, nöta, nöta. Och det är ju svårt med landslaget. då. Man får få samlingar. Så där kan det ju vara lite, lite en utmaning för dem. Då. Om de ska göra något radikalt. Som ingen annan har gjort. Ingen spelare känner till. Då blir, det, då blir det tufft. Tror jag. Det är Finland. Finland kan ju vara mycket mer pragmatiska. De, de kan ju spela som Sverige. som vi borde egentligen spela för att vinna det igen. Då måste vi anpassa oss lite mer och spela kanske lite smartare. Då. För det gör ju Finland. Det är ju, de är ju, de ju bryr sig inte om att spela snyggt mot Sverige i en VM final. Medan Svenska spelare springer runt i tunnlar och kör svåra pass. Det kommer inte att hålla. Och det har inte hållit heller.
0: Det känns också som att de lägger liksom en jäkla tid på alltså, små detaljer på ett sätt som jag, det skulle vara jättekulligt. Jag brukar ju måla säga flera gånger att mitt absoluta favoritmål innebär att är det inslaget som. Jo, Kivilekto spelar igång och sen stiger det djupliga och så mm. lägger de en lång boll på Kotelainen som på backen volley slår in den till i mitten och han liksom pangar in den. Och det är liksom, det är så många moment där som man skulle vilja veta. Är det spelarnas individuella skicklighet att ta beslut på plan eller liksom finns det en plan innan då för att man har läst att Sverige spelar någon form av, jag vet inte om det är en man-man försvar på fasta men det ser ut lite som det att de ska fånga upp varsin och Kivilekto sticker precis mellan två så att det blir en hundradel tack vare de två inte kan Ta beslut vem följer honom eller vem tar den markeringen. Ja men precis. Men jag
1: tror du får ta och bjuda in Micah Kåne. Så då får du köra snacket.
0: Frågan om han avslöjar de sakerna. Vi ah, får se. Det tror
1: jag. Det tror jag.
0: Ja nej, men det, det var ett, ett väldigt bra förslag. Sen ska du också få, ska få lägga en liten special här. Om du får skicka ut någon passning då till alla de här som jobbar med våra barn och ungdomar. Som står ute i hallarna och utbildar dem allt från innebandy skola till, till senior tills de kliver upp i seniormiljön. Där. Men om du skickar ut någon sån här tänk verkligen på de här sakerna. Liksom. Har något du direkt har i åtanke? Mm.
1: Det, man måste, måste hitta lite i att man, man får slå sin kille man, eller tjej. Man får slå sin, sin motståndare eh, via dribbling eller via eh, på, på något sätt tar sig förbi. Eh, jag tycker det är lite för lite sånt nu. Det blir, man bara står och täcker det. Det, det, det är trenderna i fotbollen också tycker jag. Att man, man står och bara passar runt. Liksom. Det, alla ska vara Barcelona. Eh, alltså, men ingen vill vara, ingen är mättig. Liksom. Eh, jag tycker fler borde lära sig att slå sin motståndare. Så eh, där tycker jag man borde träna mycket mer.
0: Och hur, hur tränar man på det? Så att, äh...
1: Ja, det, det,
0: vi brukar ju köra det som kombinerad alltså en
1: intervallträning. Så att man kör en mot en helt enkelt. Och så först får, ska den ena dribbla den andra på olika sätt. Eh, helt och kreativ. Det här är här typiskt David Jansson-grej. Eh, mind games. <laughs> eh, eh, där man ska försöka hitta någon ny dribbling till exempel. Något nytt fett att ta sig förbi. Eh, och så, sen vänder man på steken och så kör man mot den. Eh, sen kan man ju köra det på olika sätt med, och täcka bollen och hela eh, den biten. Då. Men eh, så den, den tycker jag, eh, där måste man ju få göra misstag. Eh, framförallt på när det inte är. Det handlar inte om att vinna VM, utan det handlar ju om att de ska ha kul, eh, så de måste ha kul. De måste ju vilja vinna också, <laughs> men det är inte hela världen om man blir av med bollen. Eh, du behöver inte få själv för det. Liksom. Eh, för blir det, det själva en om du blir av med bollen, då kommer du bli rädd och då kommer du inte kunna prestera alls. Utan då, då bygger du in eh, en rädsla då. Så att Det måste vara kul för dem. Och, och det brukar ju vara kul att vara kreativ. Så att, det går väl lite hand i hand, tänker jag.
0: Det är ju det väldigt intressant, för jag gör ju också återigen en sån här övergång som blir klockren. För mm. nästa fråga är här lite med, med värdegrundsfrågor här. Att du mm. nämnde ju här att kanske du uppmuntrar initiativ snarare än att liksom, vad ska jag säga, dividera de riskerna som uppstår när mm. du tar initiativ. Men är det liksom, har du, jobbar även du som ledare mycket med liksom de sakerna när du var aktiv, liksom att, eller hur tänker du kring det?
1: Ja, eh, framförallt när man, är, när man är på, när man har med människor att göra så måste man lära känna människan. Eh, och jag vet, eh, jag vet människor som absolut inte vill ha beröm för någon smidig passning. Eh, då säger de bara, ja jag vet. Eh, du vet de, de går inte igång på det, de vill ha feedback på något annat sätt. Eh, och vissa vill ha lite mera piska. Och de, de allra flesta brukar vilja ha mer morot, men ska de ha en moro då, då ska det vara något som är lite utöver vad deras normalstandard är så att säga
0: Ja, inte en backpassning -back i sidled nej, Bara, jättebra pass ja,
1: men, då blir det liksom då tycker jag att det blir löjligt men du måste lära sig känna människan då, och då, då gör man det med, med feedbacksamtal eh, eh, vi hade hjälp av Stefan Holmström i, i Umeå och han jobbar då med mental vårdgivning och coachning. Eh, han har även jobbat med, med eh, Luleå och Tränare i Rågrunda. Så jag var på en föreläsning med Röndberg som vi hade på jobbet. Då snackade han om sådana här saker. Om eh, och jag bara, det har jag också hört. <laughs> eh, allt det han jobbar med nu idag i Frölunda, det gjorde vi också då. I Dalen 2004 till 2006. Och då, då var det den bästa feedbackgrunden att börja med, sluta med, fortsätta med. Och då får du in alla delar egentligen. Eh, ibland körde man bara börja med fortsätta med. Eh, och ibland körde man hela. Och det var snabb feedback. Och så hade man det till nästa omgång eh, Och då, ju mer du pratar med människor... Så ju mer kommer du förstå dem och ju mer du förstår dem desto mer rätt kan det bli <laughs> så att eh, och får du den människan då att må bra och den fattar vad, det, vad som krävs av den då kommer du att få resultat så eh, det, det är väl det jag där, det tror jag på eh, men vad man väl sänder på det förmodligen då för 10 år sedan 12-13 år alltså, det har hänt mycket som dess. Man har utvecklats förhoppningsvis. Jag eh, eh, skulle inte säga att det var världens bästa tränare då. Och skulle förmodligen vara bättre idag. Fast då hade jag drivet. Och det har jag inte idag. Så då skulle jag väl ändå vara sämre idag då. <laughs> Förstår du vad jag menar?
0: Ja, det är klassiskt som m 22. Mm. Exakt. Eh, men jag tänker liksom, det, det är många liksom, eh, frågar om och liksom där. det är ju sådana här klassiker. Att, hur ska jag hinna med att se alla spelarna jag har liksom, kanske inte upp på en bit över 20 liksom, att hur jobbade ni eller hur skulle du tänka en strategi idag liksom, att hur hinner man med det liksom med fasta tid att nu idag ska jag prata med den spelaren eller hur liksom hur, hur tänker
1: när jag brukar boka upp eh, så hade man sådana feedbackgrunder hade man lite oftare och eh, sen hade den här stora stora samtal som kunde vara mer, mera Eh, djupare, längre det är intervjuer egentligen som du är nu i princip eh, kanske en gång om år eh, och alltid vi uppstart för att lära känna eh, nytt lag då får man ha eh, en en och en halv två timmar med varje spelare då. Så, och lära känna för det, det den processen tar tid det smekmånadsfaser, och det är och det hela fireo ska gå igenom rätt fort då. Eh, Ja, och ibland kommer man inte, kommer man inte vidare. Och enda individ som kommer in och ut i gruppen påverkar ju hela, hela den mm. sammansättningen. Så att, äh, ja, det, det är spännande att se utifrån. Men jag tänker på Modo förra året. De spelade så sjukt bra med den trupp de hade. Och sen går de ut och värvar in några så kallade stjärnor. Mm. Äh, och bara raserar hela de tar in någon ny målvakter han, han de hade hade varit fantastiskt sätter han på bänken du vet, du förstör hela laget jag, jag, jag fattar inte hur de jobbar
0: och det är intressant för där kan man ju ibland se liksom. Eh, jag tänker också den här själva rådgivningsprocessen att förspela och leda att det är så otroligt intressant om man nu jobbar med någon form av kanske tränarstab och så har du en sportchef att om de, de inte är i synk för det kan ju kännas så jäkla märkligt att tränaren mm. kanske har den backuppsättning som den är nöjd med liksom. och så tycker mm. sportchefen att nej vi behöver bli mer offensiv och så tar man ju en offensiv back som tränar sedan inte vill spela och så blir det liksom mm. jättedumt för allt och alla.
1: Precis och det är jag, jag förstår mig inte riktigt på när, när folk bara värvar eller sportcheferna bara värvar och så har de inte, knappt pratat med tränaren eller tränaren vill inte har för det, det kommer inte att funka Eh, den spelaren får en riktig, riktigt jobb jobbig uppförsbacke eh, om tränaren inte vill ha den
0: då är, det är väl också, nu jag tänker jag bara högt här men då är det väl ett ganska klassiskt tips för, för liksom unga spelare att liksom prata med tränaren också, inte mm. bara gå på vad någon sportchef tycker jag tänker
1: eh, exakt, och det, det säger vi alltid också, du måste prata med tränaren och vad, hur, hur de tänker sig din roll, vad är det, eftersom det ser ut så här i det här laget då, då, måste, då måste du prata med tränaren vad tänker tränaren För det är sällan en, en tränare sitter och ljuger upp en sikt på någon. Eh, Förr i tiden hörde man såna sådana stories där någon, någon ljög för dem bara. Och så, det, det, jag, vi upplever inte det nu eh, så mycket. Jag tror vi filtrerar bort en hel del där faktiskt. Där, där har vi ett, ett, en viktig roll tror jag. Så det blir så rätt det kan bli. Det kan alltid bli fel ändå. Men det har med prestationer att göra också. Mm. Nej, det är spännande.
0: Men om man tänker lite mer... Fortsätter på kommunikationsspåret här. Men jag är lite nyfiken på kommunikationen runt en match. Om man tänker liksom hela processen i grova dag, liksom. mm. hur, hur har du jobbat? Liksom allt för att man kanske... Titta lite på någon motståndarmatch, så att man förbereder sig och, liksom, och själva matchen i sig. Att om man går igenom processen där, kan du då ha någon sån?
1: Mm, absolut. Och det, när man, om man har säger, seriematcher då, då har man ju ofta en match i veckan kanske då. Och då, då kanske jag har några träningar på det. På min tid var det i alla fall så, för det var ju mindre matcher då. Och ingen pandemi heller. Men, så då, då körde man egentligen, man gjorde en debriefing, träningen efter förra matchen. Och så då gjorde man även en, en, en briefing inför kommande. Kort då. Och det här kommer träna på den här veckan. Eh, och då är, handlar det kanske om att de spelar 2-2-1. Då, då tycker jag att då finns det ju hav av yta i slottet. Därför vill jag aldrig spela 2-2-1. Eh, för jag tycker det är så lätt att hitta in dit. Eh, för det handlar bara om att, 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 att tåla mod. Men då, då sätter man upp träningarna efter det. Eh, kanske du har något specifikt eh, uppspel mot de här. Så du tränar in några sådana. Eh, sen kanske du kör en lite djupare matchgenomgång inför. då Och även då på, på matchdag. Eh, som sagt var det pix på var det helt värdelöst. För de lyssnar inte. <laughs> <laughs> de gick ut och körde ändå, så att det, det var nästan bara störande där när man försökte ge, men det, det är lite det är info för en själv också, sen får man välja hur mycket man släpper ut till laget, man kan inte ta allt eh, vissa har jobbat med och stått och kött en och en halv timme eh, bara för att höra sig själv och då eh, det är ingen som morkar med det det, det får vara lite strid. Eh, på min tid också fanns det var väldigt begränsat med video och vi hade liksom inte verktygen på riktigt heller, tyckte jag då. Det var inte så lätt. Det hade inte omkring där man kunde sätta upp och så där Annars hade jag nog vissa sekvenser där. Och sen. Ja. Det, sen är du egentligen ut och köra egentligen ska man ändra så lite som möjligt på sitt grundspel. Man ska bara hitta lite extra detaljer eh, mot eh, det motståndarna inte gillar egentligen. Så, och därför är det bra att lära känna både hur de spelar och hur deras coacher agerar. Så det då blir det lite games så det är lite kul.
0: Om ja, man tänker då liksom under själva matchen eh, förutsatt att liksom spelet ni har presenterat för laget och grundspelet funkar hyfsat. Liksom. Vad jobbar du med kommunikativt då? Liksom? Är det bara en liksom, klapp i axeln och liksom, bra jobbat? Eller vad, vad försöker man jobba med som coach under, under själva matchens gång?
1: Det beror väldigt mycket på eh, vad det är för energi i laget. Eh, hur, hur matchbilden ser ut då. Eh, du kan ju hitta detaljer även, även då som du så då, då kan man ju faktiskt försöka rita upp något, ta er till den här ytan, eh, så här kan ni göra, men ni gör som ni vill. Alltså det, det är lite så, de måste också vara med i processen, spelarna. men ta er till den här ytan, för då kommer ni ha lite mer tid. Eller eh, Danemarken, han tittar alltid på vilken back som han uh, skulle sätta på varslet bara. Han, den där backen stod lite fel där, så han bara, så gjorde han någon kroppsvint och så satte han där. <laughs> så att, Eh, vissa spelare är enormt duktiga på, på detaljerna. Eh, och Vissa tar tag i sin femma och, och löser det själv. Om man bara ger dem eh, tavlan så löser de det. Och då är... Men det handlar om att lära känna. Då måste du känna ett lag. Då. Som ny så får man känna att fram det till den. Eh, jag brukar gå på känsla som jag sa och backa ja. upp den med statistik. Så ser jag att vi skapar chanser. Då gör vi saker rätt. Då, då är det bara, en, då får man ju fortsätta med det. Eh, då kommer målen att komma. Och gör de inte det så har man en jättebra målvakt eller en bättre dag.
0: Eh, Vilken typ av statistik är du att kolla på? Liksom är skottstatistik, bollinnehav eller? Var... Jag brukar
1: kolla var, var avslut har. Vad kommer vi åt att få ta avslut? Eh, kommer vi förbi tech eller inte? Eh, då brukar jag av någon anledning så registrera min hjärna sånt. Lite grann. Och så brukar jag ta och backa upp det med den faktiska statistiken. Har man fel då, felkänsla, då kan man ändra det. <laughs> Har man rätt känsla, då kan man nyttja det också. För då, då kan man känna sig trygg med, med att man ser rätt saker. Så att äh, var, var man tar. Eller får ta avsluten, eller vad kommer vara tvita? Mycket av det vill jag veta. Så kommer jag åt slottet som jag vet att de flesta målen görs. Eller skjuter vi täck från färgkamperna hela tiden?
0: När man är... tänker att du ska kliva ner från. Vi, säger att vi spelar en match här på, på 3-5. Mm. Det går lite halvtaskigt. Det går ganska dåligt faktiskt. Så man känner att man mm. måste liksom förändra någonting. Att första åtgärden alltid liksom kleva ner på folk och eller liksom skulle du i ett första läge försöka förändra spelet. Nu är det lite hypotetiskt den här frågan. Mm. Men.
1: Eh, precis. Det blir, det blir lite, lite beroende på vad är det är för tempo i matchen. Har vi, har vi farten? Eh, men det är något annat som de saknas. Det, det kan ju vara, vara så att det, det är fantass idag. Liksom. Eh. Eh, det enklaste åtgärden är alltid att gå ner på folk. Eh, sen om det är stryka en hel femma eller inte det, det, det får formen eh, utvisa tänker jag. Och vissa spelare har företräde från kommer och, och de gör fler mål helt enkelt till exempel om man ligger under. Eh, är det väldigt dålig energi då, då tar jag ofta en timeout. Och då är det oftast inte rita pilar- utan då är det, då är det att skruva på skallarna- och få, få, få fart på- och in med mer energi i gruppen. Så att det beror på lite, tänker jag. Det är tråkigt att behöva gå ner på folket- men ofta ger det ju effekt.
0: Det är ju jobbigt om det blir- som du kanske beskrev här tidigare med Pixbo- att man alltid är en dålig första- och känner en press mm. att man måste gå ner- Mm. För du vill ju inte heller hamna i facket att liksom, ja, spelande vet att man kommer att gå ner på folk för och att det blir samma, liksom.
1: Eller hur, det är ju, det är ju bra alls. Det är inga bra signaler, det är inte bra, liksom.
0: Eh. Jag tycker det är plus minus en sån statistik som är intressant, att liksom okej, okay, ja. den här kedjan har gått minus fyra, liksom. De dyker fast absolut. de kanske är skittliga. Eh,
1: absolut, fast det har man också känsla för. Men, men eh, ibland så ser man ju det. Minus fyra, ja, det är... Det är inte bra, såklart. I, I något mått, i minus fyra, aldrig bra. Eh, och då får man, det är där man får fundera om man har skapat något, eller vad, hur, hur har målen gått till. Alltså, lite sånt får man ju också titta på innan man bara såger en, en hel lina. Då. Eh, så att, ja, eh,
0: så att det inte är fyra målverkstavlar, liksom de har åkat vara inne på. Nej äh,
1: men eller hur? Det kan ju vara så faktiskt.
0: Det har ju hänt. Så, att, så att då, då får man ju faktiskt. Tänka till
1: lite. Det blir lite hypotetiskt. Det blir lite svårt att säga exakt. Tyvärr så behöver man ofta gå ner på folk för att få upp tempot. Det är ofta det, det sitter i. Men ibland kan det vara att man är bara, man är bara utspelad också.
0: Kan det finnas någon vits ibland? Då? att Tänk om man gör det ganska tidigt i en match. Att gå ner på folk för sen gå upp på folk. Eller liksom att de får sitta två, tre byten och sen kommer de in i spel igen för, och liksom då får man en ny chans. Eller blir sånt där bara krångligt? Ja,
1: det Nej, krångligt är det väl inte. Men ibland det är det bara att vissa reagerar inte bra på det. Och då, då är det liksom ingen mening. Vissa spelare så vill inte sitta två byten heller. Utan då blir de bara kall och så blir de Det blir inget bra. Liksom. Vissa kanske känner att ja, men det här då, de kan skärpe sig. Vissa. Men det är, det är återigen. Då måste du känna de spelarna rätt bra.
0: Jag, jag tycker det är en här klassisk eh, tränarfloskel eller vald Men om man till exempel då har en första femma som inte funkar. Liksom, att de får sitta ett byte. Liksom, för att sen komma tillbaka. Liksom, liksom, mm. ja, alltså, sitta ett byte. Liksom. Kan man inte få feedback muntligt att man måste höja sig och höja sig med det. Då, då kommer det inte hjälpa att sitta ett byte.
1: Nej, sällan. Eh... Sällan blir det långsiktigt bra. Eh, jag tänker att det är kanske bättre att kasta om lite. Eh, byta någon spelare här och, där och så. Kanske ta in någon som har varit bra i på träningarna i veckan eller någonting. Varför eh, att få någon ändring så istället tror jag. Eh, och då återigen då, då måste du ha en samlad bild av vad har hänt tidigare under matchen. Mm. Eh, Förhoppningsvis så har du ett bra team ni kan snacka ihop det lite så kommer man fram till något som det <här> blir jättebra folkensvis.
0: men finns det någon match här den kommande säsongen eller den pågående säsongen att finns det någon match där du ser lite extra mycket framåt, det behöver ju inte bara vara i Superligan eller i Sverige men någon match att känner att den här ser jag verkligen framåt att få äh, se
1: nö, men jag såg en riktigt bra match förra julen Eh, Falun storhet eh, i, i Falukriven Arena fullsatt och det var som en slutspelsmatch mitt i, i ferilunken Så alla de matcherna sådana är ju det är riktigt, riktigt bra inneblande. Det är ju det är hög kvalitet, det är hög klass. Eh, alla de här det är lite mer känslor i. Eh, jag tycker det är lite för lite känslor. Eh, lite för lite Snack och tugg och det är lite snällt tycker jag. Det var det var roligare på, på min tid alltså. <laughs> <laughs> men det var, jag vet inte. Jag tycker det, är, det skulle kunna vara lite mer. Vi har ju tur nu som har Borström som, som piskar upp lite och kör eh, fit, fit Race på Expressen. Det är ju fantastiskt bra. Däremot är ju sändningarna för, för dåliga. Att, det är, jag orkar faktiskt inte titta För Ja Det är, det är skittråkigt Man ser knappt Då ja men Det är lite som isband Det ger mig inte mycket jag halva, halva upplevelsen en väl idag
0: också Med att just kunna sitta med, på läktaren Med en kaffe och chatta lite med någon samtidigt
1: Eller hur Det är lite så istället för att gå och fika på stan Med, med tjejerna Gå och, och och kika på innebandy och eh, Lite så. Eh, så att ja. Eh, det är väl det man saknar. Men se fram emot eh, alltid finalen är
0: alltid trevligt. Tycker jag. Om vi tänker här, nästa sekvens du ska få, få ta dig an. Det är då fem snabba frågor. Det är vi vill ha ett spontant och impulsivt svar. Yes. Och eh, första frågan då. Match eller träning? Match. Powerplay eller boxplay? Boxplay. Anfall eller försvar? Anfall. Klubblag eller landslag? Eh, landslag. Coacha ett klubblag i Tjeckien Kik eller coacha ett klubblag i Schweiz? Schweiz. Jag tänkte att var ju nästan, vi har ju ja, Schweiz så många det. gånger så att han ja, ja, nästan skriva om det, men, mm. men Schweiz är ju spännande, det är ju ett par svenska tränare som har gjort liksom den resan, men Tjeckien känns lite mer outforskad, Mark, än så länge va? Så är det,
1: så är det, och den jag tror det har med språk att göra, jag tror jag har, det är samma sak som att det inte har många svenska spelare gått gå till Finland det har inte med ekonomi att göra tror jag, jag tror det har språkvis svenskar är lite för det är, ingen, det är ingen svensk som har lust att lära sig tjeckiska eller finska, tror jag. Jag tror det är det det sitter i. Det är, det är lite mer intressant att lära sig tyska. Eh, och ja, Så det, är nog, det är nog mycket det det sitter i.
0: Ja, Det var faktiskt lite kul. att Jag skulle bjuda på en liten personlig anekdot. Jag var ju med och EFT IFT i Uppsala där jag var då kontaktperson för ja. alla anslag. Mm. Då sa de just det liksom att ja, man får lite koll på finnarna och tjeckarna för de är liksom inte, Schweizarna kan man prata med precis vad som helst, liksom. de förstår allt liksom. även om mm. svenskar liksom, lärde sig på tio minuter mm. eh, men eh, då sa de just att Schweizarna och finnarna kan vara lite luriga, och då hade vi en finsktalande kille med i arbetsgruppen där så jag kände, mm. ja men Finland är inga problem tjeckarna, liksom, då märkte vi fort de pratade väldigt bra engelska, det var snarare vi svenska som var sämst språk ja, det var så ja. Ja, det var, var otroligt det kul det var, det var överlägset det roligaste av de landslagen jag hade under IFT i och med att de kom ju dels två dagar tidigare så man hann ju mm. verkligen hänga med dem och kolla på träningar och liksom samlingar och fyspass och sånt där så det var, var väldigt det, spännande. Var det de eller? Nej det var här -truppen, eller, det var här -truppen. två eller tre år sedan, det var när ketten precis hade tagit över jag, inför Hemmavm där 2018. Ja, just det. Mm. Okay. Otroligt spännande Jobb de hade. De fick även låna mitt förråd för att ha såna här i. Så att de slapp med er till hotellrummet. Så målvakterna de låg väl på golvet och bugade i stort sett. Ah, så ah, nöjda ja. de var där. Ja, ah,
1: det, det är ingen kul att ha dem på hotellrummet.
0: Men eh, ska jag ta oss eh, vidare här också. Att du ska få mm. sätta ihop en liten drömuppställning med eh, sex spelare förslagsvis. En målvakt och fem utspelare, Sen någon eventuell ledarstab där. Just det. Du har ju helt fria händer Att sätta upp eh, taktiskt Disposition och alla all ja.
1: ja, Jag ska ta Det får ju bli gamla, gamla Legender, ska ha i mål Så blir det Alstas Thomas Z. krist Han räddade oss Mer än en gång, var han var även i Huddick I elitserien ett par år tror jag eh, Sen ska det vara Gustav Gurra Forsberg På vänsterbacken, Raitad 1,95 Kille. Hans karriär gick tyvärr i, i stötet på grund av en knäskada också. Och eh, sen Henrik Vist såklart, det högerback. Eh, och eh, sen framför där, då jag vet inte, det finns så många att välja på. Men Helgård är ju given, världens bästa spelare. Eh, och sen har du Daniel Marklund, som kunde vara en av världens bästa spelare. Han var det i vissa moment. En säsong vi hade hon där var han Helt magiskt. Det var ingen skulle kunde stoppa Och så då hade han ju Carlbom bredvid sig. så Carl hade väl 42 mål och Kia eller nåt Och Marklund hade väl motsvarande på ett annat stads. Ja, det är ju Ja, det är ett, ett lag, vet du. Ehm. Ja, Men sen då, ledarstab. Ehm. Jag tycker nog David måste ju vara med. Han är ju han är nog den, den, en av de vassaste nu tillsammans med Brolle och Nordén. Så David och Hedstål kan, kan nog coacha dig. Så det var en
0: spännande, spännande du och spännande val. Ja, <laughs> vi får se.
1: Det kanske aldrig hände. Men det, det, ja, det är några bra spelare. Vi skulle kunna ha tagit Martin Dahlgren. Eh, eh, Henrik Delborn, eh, ja, det är många, många sådana där som har på U19-anslaget Sebastian Palmqvist, som Kivipassi, och Passi och eh, Tobbe Lindström. Och, eh, ja, det var... det var. ett bra lag, kan man säga.
0: Eh, var det? Det en kul. Jag hade ju förmånen att se finnkampen i Spelé oss i Just det. Baråshallen. Där. Det, Just det var en otroligt bra match mot, mot Finland där. Mm. Precis. precis Nej, det, var, det var ett bra gäng. Eh.
1: Så det, det var kul. kul.
0: Ja, och kul var det att få snacka lite inneband. Det, det är ju det man lever ja. för i alla tider, tänkte jag säga.
1: Ja, det det var trevligt. Det var länge sedan jag Gör, gjorde en sån hade vi lite som en review av sin så kallade karriär, <laughs> så att, ja, reflektion. Eh, så att det, det var trevligt.
0: Ja, så att, stort tack för att du tog dig tid att medverka på dem ja, men
1: tack själv.